0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Elitismo e passionalidade. Estas são duas características marcantes, historicamente falando, observadas nos fãs de Tolkien, o pai da literatura fantástica moderna. Algumas pessoas podem supor que esse tipo de comportamento seja fruto das redes sociais, que não apenas amplificaram, mas também deixaram públicos os rompantes de amor e cólera que muitos fandoms têm por obras populares. Mas o elitismo e a passionalidade dos leitores de Tolkien já é bastante conhecida muito antes de todos nós estarmos conectados, digamos assim. Sua obra, indiscutivelmente brilhante, foi abraçada por grupos conservadores e protecionistas que não toleram qualquer tipo de mudança, mínima que seja, na obra do grande mestre. Uma vírgula fora do lugar já se torna motivo para dramalhões e dores de cabeça, Imagine então quando uma adaptação bilionária como esta, produzido pela Amazon, decide alterar sensivelmente muitos aspectos estéticos e conceituais do que podemos encontrar consultando o abrangente, denso e pouco acessível Silmarillion. Desde a publicação do primeiro episódio, o único que assisti, por sinal, e o único que pauta as considerações que farei a seguir, a retaliação tem sido, além de previsível, mais um episódio patético na história da comunidade do escritor. E é mais um reforço, porque muitas pessoas, no caso fãs casuais de cinema, podem não lembrar. Mas aconteceu o mesmo em 2001, quando Peter Jackson mostrou ao mundo A Sociedade do Anel, primeiro exemplar da trilogia bélica da Terceira Era. Não é a primeira vez que a sétima arte representa uma adaptação questionável, uma adaptação sensivelmente distante do estilo único e obsessivamente atenta aos detalhes de Tolkien. A obra de Peter Jackson também não é lá muito fiel ao que o escritor apresenta bibliograficamente falando, não. Não é. Enquanto fãs de cinema saíam da sala satisfeitos e ansiosos para o próximo exemplar, os fãs elitistas e puristas do escritor descascavam o filme, e redigiam cartas e mais cartas de repúdio e total desprezo. O que vocês acompanharam em termos de campanha para cancelamento da série nos últimos dias não é um fenômeno novo. O que muda é apenas a proporção que isto tem tomado porque há pouco mais de 20 anos atrás, a internet não servia de palco ainda para manifestações de cunho tão intolerante com ferramentas para, em poucas horas, atrair um rebanho completo de sujeitos com a boca espumando. Mas aqueles que sempre tiveram proximidade e amor pela obra de Tolkien lembrarão muito bem que Peter Jackson não foi tratado com os melhores nomes adjetivos, aqueles mais respeitáveis, digamos assim. Não, não, não. Foi algo bem diferente disso. A Trilogia do Anel, que considero ainda a melhor obra cinematográfica sobre o tema, foi aclamada mais pelo público leigo e amante da forma de arte do que necessariamente pelos elitistas literários. Com a segunda trilogia feita para The Hobbit, onde Jackson teve ainda mais liberdades criativas talvez em um nível semelhante ao que a Amazon está fazendo com Rings of Power, que é muita, muita liberdade criativa, um, o desprezo acredito que ficou mais evidente. E a trilogia das aventuras de Bilbo, por sinal, é um motivo suficiente para derrubar a falácia que algumas pessoas têm dito por aí que se Jackson estivesse envolvido com a produção Rings of Power seria de algum modo mais fiel aos conceitos literários. Ah, 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 disso eu duvido muito. Sou completamente cético. E o motivo disso não é apenas The Lord of the Rings, que é mais próximo, porém muito distante ao mesmo tempo. Mas o motivo é The Hobbit. The Hobbit é uma grande, grande mudança em relação o conteúdo bibliográfico. O que quero deixar claro desde já é que não simpatizo e nem endosso este tipo de postura persecutória ou qualquer tipo de caça às buchas. E o ouvinte, seja quem for, caso tenha chegado ao meu canal esperando que eu, o Corvo, vá lançar esta série na fogueira, trate de dar meia volta e retornar para o lugar onde veio. E você que chegou aqui também achando que eu vou fazer uma defesa à crítica a tudo que eu vi na série, pelo menos no primeiro episódio, que é o meu recorte aqui, uh -uh. eu não vou fazer isso também, não. Esses extremismos, esta postura binária, não me agrada nem um pouco. Eu não estou aqui para fazer uma narrativa inundada de ódio e até mesmo preconceito, que alguns, usando o discurso do purismo, ah, está diferente dos livros, não é como o Tolkien escreveu. Alguns têm utilizado esse discurso de purismo para acobertar, para aplacar, disfarçar, mascarar preconceito. Nós temos visto isso acontecer com bastante frequência. Fato. Dito isso... Não me agrada nem um pouco também aquele tipo de postura de fãs de Tolkien, pelo menos das obras cinematográficas, na maior parte são pessoas que gostam muito das obras cinematográficas. É claro que tem leitores também que são um pouco mais flexíveis, não são pessoas tão intolerantes assim. Mas uh, muitos apaixonados, nostálgicos com o que foi prévio na 7 Arte, também têm Uh, o costume de achar que tudo que contém a, a marca de Tolkien, né, personagens de Tolkien, o cenário dos seus livros, tudo o que envolve isso seja uma maravilha de outro mundo. Né, uma coisa de outro mundo. Olha, a série tá bonita, tá? Um bilhão. Com um bilhão, se você não deixa uma coisa bonita, pelo amor de Deus, né, desiste da vida. Uh, esteticamente falando a série está muito bonita mas beleza apenas, maquiagem não é o suficiente e o fato de algo ser do Tolkien, ou ser baseado em Tolkien, não necessariamente quer dizer que isso será bom entendem? ou que será algo de fascinante completamente livre de qualquer tipo de crítica muito pelo contrário quando uma obra é uma obra de nível absurdamente alto, como é uh, os escritos de Tolkien, mais difícil é adaptar, mais difícil é manter, colar na sétima arte, aquilo que faz dessas obras únicas. Mesmo com as melhores intenções, é muito difícil fazer algo perfeito. Então eu não vou também tomar um tipo de postura acrítica e fingir que eu não vi problemas no primeiro episódio. Problemas que eu acho bastante evidentes. Então reforçando, para quem ainda não entendeu, eu não estou aqui para destilar ódio. Mas também eu não estou aqui para, para idealizar o episódio. Idealizar a obra como se ela não tivesse problemas também. Ok? Eu prefiro a parcimônia. Eu prefiro olhar para aquilo que eu estou vendo. Eu prefiro utilizar daquilo que eu conheço do universo de Tolkien, da minha percepção, das minhas memórias. E também do espírito crítico que eu fui desenvolvendo com o passar da vida. Não sou a mesma pessoa que fui na infância. Não sou a mesma pessoa quando uh, tive contato pela primeira vez com os filmes. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu cresci. Algumas pessoas tendem a manter o mesmo comportamento que tinham quando, sei lá, estavam com 12 anos, 15 anos. Eu cresci e gosto de ter crescido, tá, meus caros? Uh, eu acho que crescer envolve também crescer emocionalmente e não apenas fisicamente. A cronologia ela tem que nos afetar também no âmbito emocional, psicológico e não apenas no físico. E infelizmente, eu vejo, vejo com bastante frequência pessoas se comportando de maneira muito juvenil como se tivessem ainda 15 anos de idade. Por exemplo, fazendo campanha, aí como nós temos visto, para que a série seja uh, completamente destruída do ponto de vista da crítica, da reputação. né? Infantil, juvenil, coisa de pirralho. ok? Uh, eu cresci, meus caros. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu não tenho mais paciência para quem vai vir aqui no meu canal deixar ódio em relação à série. Eu também não tenho paciência para vocês que vão vir aqui lamber a série. Vão vir aqui lamber... Se esfregar no episódio e achar que ele é todo feito de melzinho. Todo lindo, gostoso, açucarado. Não é. Não é. Eu não tenho paciência para a passionalidade mais. E muito menos para o elitismo típico, a arrogância típica dos fãs de Tolkien. Não tenho saco para isso. Eu estava muito relutante em ligar o gravador e vir aqui comentar o primeiro episódio. Porque o backlash foi tão grande, né? as redes sociais ficaram tão alvoroçadas, que me deu desânimo. Meu Deus, por que, que eu vou atrair essa gente pra cá? Meu canal tá aqui, sossegado. Pouca gente. O pessoal que conversa comigo, normalmente, é mais flexível. Uh, por que, que eu vou atrair esse povo pra cá? Por que, que eu vou trair dor de cabeça? Meu Deus do céu, esse povo para lá. Eu tava bem relutante. Bem relutante. Mas, enfim, eu decidi ligar o gravador para comunicar, porque eu acho que uma obra como esta com o orçamento que foi investido, por mais que ela não atinja as expectativas, é um marco histórico. Uh, Rings of Power é um programa de TV. É um programa de TV bilionário. E por ser um marco histórico nesse sentido, no, termo do, no âmbito do investimento, eu acho que, no mínimo, mesmo não gostando, eu teria que fazer algum tipo de comentário e abordar de alguma maneira uh, o episódio aqui. Não poderia deixar passar batido, entendem? Enfim, decidi ligar e correr os riscos da grande amolação que eu vou receber nos comentários deste vídeo. Mas já aviso que se vocês forem, forem preconceituosos, forem rudes, deselegantes, vocês serão bloqueados. Vocês não fazem falta na minha vida não, tá? E muito menos no meu canal. Não quero gente que babando o ovo da série, muito menos uh, atacando o episódio ou a minha pessoa. Não tenho tempo para vocês. Por isso eu vou bloqueá-los desde já. Sem dó nem piedade. Não fazem a menor falta. Muito bem. Então está claro, né? Sem ódio deste lado. Sem amor idealizado. Né? Amor platônico. Vocês não vão ter isso aqui. Por que não o amor platônico? Porque essa série tem problemas. E... E eu vejo alguns problemas no sentido de fazer a transposição e inserir elementos contemporâneos, pautas contemporâneas, em um cenário onde essas questões, eu penso que elas podem ser inseridas. Mas depende da forma como você o faz e como você trabalha essas questões. Uh, a questão da pauta identitária, eu não acho incompatível com as obras de Tolkien. Caramba, nós temos... Hobbits, nós temos orcs, nós temos elfos, nós temos anões, nós temos humanos. Nós temos muitas espécies diferentes. Temos Ents, Goblins, Trolls. São muitas etnias e espécies diferentes. Algumas mais civilizadas, algumas mais bestiais. E nas civilizadas, também há desbalanço. Elas refletem um pouco o ambiente conturbado, inclusive do ponto de vista político, como é Uh, o nosso ambiente das nossas sociedades das nossas comunidades e das nossas diferentes etnias e em cada casta e em cada etnia fantástica da obra de Tolkien nós também temos diferenças nem todos os grupos de hobbits são iguais e têm os mesmos costumes isso vale para os elfos isso vale para os anões isso vale, claro, para os humanos deles também né? para os humanos do Tolkien no caso vale para todos eles têm diferenças, eles têm particularidades, eles têm rixas também, eles têm discordâncias. Eu vejo a obra do, do Tolkien como tão plural, inclusive do ponto de vista étnico, a ponto de ter uh, anões, elfos, hobbits com características físicas distintas, que eu não penso que inserir pautas identitárias, né, étnicas, numa obra como essa seja algo fora do normal, fora do comum. Caramba, uh, a trilogia do, 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 do Anel, nós temos a tentativa, a coerção, a, a força de uma força maligna superior, no caso, representada pelo olho, pelo Sauron, tentando impor uma tirania a destruição, naquilo que conhecemos como, como a Terra-média e toda a sua diversidade. Tudo seria Mordor, né? tudo seria o que virou Mordor é um tirano, e um tirano sendo deposto por um monte de gente que pertence a etnias diferentes, que briga o tempo todo, que tem suas rusgas, isso é claro e evidente, mas de alguma forma conseguem se unir, conseguem se juntar e fazer frente a esse tirano para que a Terra-média continue sendo um espaço onde todos podem viver, sobreviver e ter algum tipo de futuro. Antigas rusgas são superadas, Uh, o horror, o mal a imposição reaproxima povos que anteriormente eram povos com muito ressentimento ressentimento esse que continua talvez um pouco mais reduzido, sensibilizado depois uh, da batalha da guerra uh, mas que continua depois também não é totalmente colocado para debaixo do tapete ou superado uh, mas de alguma forma eles criam diálogo e eles são muito diferentes, são raças muito diferentes, com visões de mundo muito diferentes, que às vezes fazem elogios a características que eles acham a, valorosas em uma outra espécie, em uma outra raça, né mas também comentários maldosos, a, preconceituosos também. A questão, meus caros, é que Tolkien tem pluralidade. Não tem um hobbit, tem hobbits muito diferentes. Não tem um elfo, tem elfos muito diferentes. E isso ah, vai se intensificando cada vez mais ah, na medida que ele vai trabalhando com a obra dele. Então, partindo desse contexto, partindo de uma história, de um texto que une diferenças, que apresenta pluralidade e une diferenças, imagine eu vir aqui com a cara limpa, e dizer para vocês, para qualquer um de vocês, que não. Um hobbit não pode ser negro. Ou um elfo não pode ser negro. Seria incoerente, entendem? Tá certo que, do ponto de vista técnico, frio, a, 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 essa questão, essa, esse questionamento, ah, lá no, na obra do Tolkien, vocês não vão encontrar essa questão étnica sendo trabalhada ou aparecendo em algumas raças. tá certo. Se a gente for consultar a bibliografia, a gente não vai encontrar um, um orc albino, como fizeram lá, aquela invencionice né? do Peter Jackson, coisa que não existe no livro. Mas a gente não vai encontrar essa invencionice do Peter Jackson dentro do livro. Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós reflitamos a mensagem da obra do Tolkien o que, está, o que está sendo dito quando ele coloca todas essas diferenças todos esses conflitos em questão e como ele une esses povos em torno de uma causa em torno de uma esperança de um mundo livre e digno para todos todos com as suas respectivas culturas os humanos uh, já tentaram impor sua tradição e cultura, a outras raças, outras uh, culturas. Uh, os orcs, obviamente, irão, iriam fazer isso com uh, o Sauron. E outras sociedades muito mais ancestrais, como dos elfos e dos anões, têm uma dificuldade extrema de abraçar o novo. Uh, por motivos diferentes. né? Eles têm diferenças. Mas o que nós vemos em termos de movimento, é essas diferenças não sendo totalmente deixadas de lado, mas um pouquinho de flexibilidade, em nome de um mundo que seja justo e digno para todos viverem nele, com suas crenças próprias, com seus costumes próprios, com as suas diferenças. Imagina eu vir aqui e ser racista, como infelizmente eu vi algumas pessoas sendo, com uh, o, o ator né, que interpretou, interpretou o Avondir, né, o Ismael Cruz, lá na série, né, Ismael Cruz-Cordova, uh, sendo racista com os demais uh, atores negros da, da obra, porque tecnicamente isso não é possível, isso não é visto nos livros do Tolkien. Vocês devem deixar de se atentar à imagem, à estética e também pensar, refletir um pouco na mensagem, ok? Será que um, o Tolkien escrevendo hoje, ele não faria algo diferente? Eu, honestamente, eu não vejo o Tolkien como um autor racista. Eu conheço autores racistas, eu já li autores racistas. E Embora ele tenha nascido no fim do século XIX e tenha crescido no início do século XX, eu não vejo tantos traços assim uh, de racismo na obra dele, embora também essa pluralidade representativa né, não seja também tão grande quando nós pensamos apenas no espectro humano. Mas eu vejo muito mais pluralidade. E não vejo na obra dele mensagem do tipo segregatória. Na verdade, o movimento que eu vejo com as raças que ele criou, mais esbranquiçadas que pudessem ser, embora né, os... Anões, por exemplo, não são. Uh, eu, eu não vejo uh, qualquer tipo de pauta no sentido segregatório na obra de Tolkien. E é por isso que eu acho incoerente, uma completa bobagem, as pessoas se manifestarem porque um elfo é negro. Não está lá no livro. Ok. Mas não é uma coisa absurda. Levando em consideração a mentalidade do Tolkien. Se ele faz com que um anão, um elfo, um hobbit, um humano, se sente numa mesa para conversar, para conviver e pensar num mundo coletivo, um mundo onde todos tenham dignidade, porque eu acho uma coisa absurda, acharia uma coisa absurda. Ah... Uh as culturas, as espécies, as etnias que ele criou serem ainda mais complexas e diversas do que são. As pessoas se esquecem, mas eu acho que esse episódio aqui ele dá um excelente exemplo no sentido da diversidade dentro de uma mesma etnia. Algumas pessoas estavam criticando o episódio porque na memória delas, né, principalmente daqueles que são muito apaixonados pelos, pelos filmes do Jackson, os hobbits que foram apresentados não são os hobbits do condado. Eles não se parecem com eles. E não se parecem não apenas do ponto de vista físico, mas também do lugar que ocupam, do dia a dia. Tem algumas similaridades, que é o bom humor, né? Embora no condado tenha alguns hobbits mais né, carrancudos, né? Não tão bem com a vida assim. Mas uh, algumas características são semelhantes. Né? O bom humor, o gosto pela música, a dança. A questão é que o tipo de hobbit que está sendo representado aqui, né? principalmente, eu imagino que seja pelo menos na maneira como foi retratado no episódio, né? a Eleanor Foot, a Nori, talvez seja a mais emblemática daqui, veremos nos episódios seguintes. Mas o que está sendo representado aqui, o tipo de Hobbit que está sendo representado aqui, são os Harfoots. Eu creio que não há confusão nesse sentido, certo? Imagino que vocês tenham identificado isso também. São Harfoots. E o Tolkien tinha tipos diferentes de Hobbits. Culturas diferentes. Maneiras de ver o mundo de maneira, de maneira diferente. Eles abordavam o mundo de maneira diferente. Tinha os Harfoots, os Stores... E os Fallowhides, né? Harfuts, Stors, ou Stors, uh, e Fallowhides. Eram hobbits, com tradições, costumes diferentes. Até mesmo características físicas um pouco diferentes. Se vocês quiserem pegar o condado mesmo como exemplo, isso é, isso é visível lá. Nós temos uh, uh, o Frodo, o Sam, né? o Peregrine e o Mary. Peregrine took Mary, Sam. e Frodo eles são muito diferentes inclusive a abertura de Sociedade do Anel também pode ser, ser usado como um exemplo de famílias, né, tradições e até aspectos físicos dentro do condado que criam uma certa pluralidade dentro da mesma etnia não é igual meus caros, não é igual ampliar, isso eu não vejo honestamente eu não vejo como um problema eu não vejo como um atentado à obra do Tolkien ou tentativa de lacração é plausível é, é algo possível de ser feito sem maior problema, porque não é antagônico com a mentalidade do escritor com o conceito dele, totalmente algumas pessoas estão batendo forte na série por causa disso mas uma coisa que vocês talvez não saibam, e é importante de trazer à pauta, é que o que está sendo feito pela Amazon não está sendo feito sem a supervisão da Tolkien State. Que, para quem não sabe, é o órgão administrativo que cuida do legado, da história, da obra, de tudo que é relacionado ao Token. E uma das exigências que a Tolkien State fez foi a seguinte. Olha, vocês podem ter liberdades criativas na confecção dessa série. O que vocês não podem fazer é alterar o marco histórico dos acontecimentos e as consequências de cada acontecimento grande na Terra-média. Aquilo que impacta o que virá a seguir. Apenas isso. O que aconteceu na primeira era. O que aconteceu na segunda. A linha cronológica e os eventos marcantes eles devem ser respeitados. O resto, vocês podem ter liberdade criativa para abordar abordar como queiram. Isso foi discutido. Isso foi discutido, perdão. Isso foi discutido Uh, com a Tolkien State a Amazon não pegou a obra entregou a maleta de, maleta de dinheiro tipo, toma aqui e, e foi fazer o que bem entendeu? a Tolkien State não deixa que isso seja feito com as obras do Tolkien eles têm uma certa preocupação em manter a, a integridade do que o escritor disse só que do ponto de vista cronológico foi onde eles fizeram a maior, maior exigência. Não mexam na cronologia, não mexam no, nos acontecimentos, naquilo que acontece em tal, tal momento que desencadeia aquilo que nós veremos acontecer no final da Segunda Era e, claro, na Terceira Era. Mas essa questão da de etnias, de diversidade, pluralidade, eles deixaram a Amazon fazer o que bem entendessem, porque o, o Tolkien era plural. Ele tinha muita diversidade nos livros dele. O Tolkien é um tipo de cara que vocês sabem muito bem, os leitores sabem muito bem, que ele não descreve uma pedra no campo. Ele descreve a pedra, a superfície, a textura, a cor, a incidência da luz do sol sobre a rocha. Aí ele vai descendo, fala um pouco né, da grama ao redor da rocha, aí depois ele levanta a rocha e fala de cada inseto que tem embaixo dela ele é um descritor por natureza ele era no caso, né? ele faleceu ele era. mas ele era, um, ele era um descritor por natureza ele gostava de descrever cada coisinha que ele criava, cada imagem cenário que ele criava o Tolkien é fantástico, riquíssimo por causa disso a gente olha para uma imagem numa cena da série, a gente se encanta porque essa é a direção que a série obrigatoriamente tem que ir é para encantar visualmente não é uma riqueza... <coughs> Perdão. Não é uma riqueza uh, literária, né, que a gente pode sentir, degustar palavra por palavra, mas visualmente isso deve ser alcançado de algum modo. Porque senão não é Tolkien também. Entendem? Uh, mas enfim, uh, ele era assim. Ele é plural com tudo. Então, não é uma decisão errônea, uh, descabida por parte da Tolkien State, deixar a Netflix ampliar o espectro dentro de uma obra do Tolkien. Não é uma coisa que não faça sentido, entendem? Mas aí é importante demarcar também um fato. É fato, é fato e não dá para negar. O que nós temos uh, apreciado aqui neste primeiro episódio pelo menos o que nós vimos no primeiro episódio, que eu acho que vai pautar todo o resto, né? Os demais, os, os outros sete. É algo... Perdão, meus caros, minha garganta tá bem complicada aqui. Mas uh, é algo que é puramente Tolkien. É Tolkien. É escrita do Tolkien. Rings of Power é fiel. Não não é, não é, quem diz, quem afirma isso não está equivocado, até porque isso foi anunciado desde o princípio, a série será uma adaptação do cenário do Tolkien, respeitando algumas características, mas inserindo no mesmo outras características, eram coisas novas e coisas as quais nós não podemos alterar porque está no contrato com a Tolkien State. O que nós podemos mudar, se acharmos que nós devemos mudar, se acharmos interessantes, nós iremos fazer isso. Tem gente que se achou traída. Tem gente que achou que a obra do Tolkien foi completamente destruída. Não é o caso. Vocês não foram traídos. Vocês não foram traídos. Vocês apenas não são bem informados. Desculpe a sinceridade, mas é isso, é isso aí. É isso mesmo. Traição. Traição é o que a Netflix fez com The Witcher. E não estou trazendo The Witcher aqui para fazer comparação, não, tá? Esqueçam, não vou fazer isso, não. Mas por que, que eu trago The Witcher aqui para falar desse, desse quesito traição? Porque a Netflix e a Lauren Hissrich, eles utilizaram os contos do Andrei Sapkowski, né? para adaptar e no anúncio da primeira temporada eles falaram com muita eloquência que eles estariam muito próximos do conceito do Sapkowski e seriam muito fiéis ao que a literatura apresentava quando nós assistimos a primeira temporada nós vimos exatamente o oposto ali eu inclusive como apreciador do Andrei Kso gosto muito de Sapkowski eu me senti traído porque a empresa e a principal responsável pela série, a Lauren Hissrich, anunciou que o grau de fidelidade não seria total, mas seria muito próximo ao que o Andrei colocava nos contos do Geralt. Né? Onde o Geralt é o protagonista, o Geralt é a série. Mas o que nós encontramos é que é, um, é uma obra onde a moral tudo que o Andrei deixa ali as ironias, tudo foi retirado, tudo foi banalizado, completamente limado de The Witcher. Aqui, em Rings of Power, nós não tivemos isso, porque desde o princípio a Amazon avisou o que ela ia fazer. E para quem estava um pouco desconectado das notícias, não leu, não acompanhou uh, as entrevistas, né? Uh, quando o trailer saiu, isso já ficou evidente também, claro, que não seria uma adaptação fiel, tim, -tim por tim, tim da obra do Tolkien. Como não foi uh, o que o Peter Jackson fez. É reforço isso. Tem muita gente colocando que o Peter Jackson foi fiel. Não foi, meus caros. Vocês estão malucos? Ele não foi também, não. Ele não teve tantas liberdades como, no caso, no caso na primeira trilogia, né? Ele não teve tantas liberdades como ele está tendo aqui. Como, no caso, a Amazon está tendo aqui. né? Ele teve em The Hobbit. Mas uh, ele não teve tantas liberdades criativas como a Amazon está tendo aqui. É essa a diferença. Mas ele não foi fiel também. Ok? O fato é que vocês não foram traídos. Parem de dizer isso, pelo amor de Deus. O fato de você ser uma pessoa mal informada e que descobre as coisas apenas porque assiste o episódio... Não lhe dar o direito de acusar a empresa de ser falsa de alguma forma com a obra que ela está retratando. Não. Eles deixaram isso muito claro. Nós não vamos fazer uma série da segunda era que seja idêntica às ideias do Tolkien. Eles em momento algum afirmaram algo assim. Foi sempre o oposto. Então eu não me senti atraído. Eu posso assistir o primeiro episódio. Posso olhar para esses personagens aqui, para o que está sendo retratado e não gostar. Se eu fosse um purista, e eu normalmente sou, tá? Eu sou, normalmente eu sou purista com, com as obras que eu gosto. Quem me escuta aqui no canal está acostumado a uh, me ver falando isso com bastante frequência. Eu sou purista. Bastante purista com aquilo que eu leio. Mas há uma diferença entre preferir ser purista com uma obra e sentir traído, achar que de alguma forma foi lesado por uma empresa. Que desde o princípio disse que não seria. Não seria este o caso. Tenho pretensões por exemplo. Ainda não assisti. Mas vou assistir muito em breve. The Sandman do New Gamer. Já sei que não é uma adaptação extremamente fiel. Eu já sei disso. Então eu não posso me dar por desentendido. Uh, achar que estou sendo lesado de alguma forma. Ou que a obra do, do autor está sendo destruída. Uh, não. A, a, a empresa está deixando claro nós sabemos o que é, mas nós vamos por essa direção o cenário nos interessa se a pessoa não quer assistir se a pessoa não tolera é por purista tá a ponto de não tolerar a série simplesmente não assista mas se assistir se assistir eu acho que vale o exercício vale a reflexão ser um pouco flexível para perceber o que há de positivo naquilo que está sendo apresentado Há coisas positivas, ok? Não só coisas negativas. Se do ponto de vista conceitual, uh, está muito distante do que o Tolkien propôs nos seus textos, não é uma, repre uma representação dos textos dele, algo que eles afirmaram, reforço, eles afirmaram que não seria. Se não é, o que nós podemos observar além disso? O que é do Tolkien que está ali? que é devidamente bem representado. Tem coisa positiva ali. A direção é interessante, o cenário é interessante. Como está o figurino? Como estão as atuações? É uma obra cinematográfica, é uma obra para TV, no caso. Tem outras coisas, outros pontos que podem ser abordados ali e avaliados também. É importante deixar a passionalidade de lado para... Entrar em contato com outros aspectos interessantes de uma série, de uma obra, de uma adaptação. Porque querendo ou não, adaptar é sempre tirar de uma forma para outra. Por mais que eu diga a vocês, sendo purista como sou, eu vou fazer uma adaptação fiel, sei lá, uh, de A Sociedade do Anel. Vou fazer um remake. Fiel. Muito mais fiel do que uh, o que o Jackson fez. Posso me propor a fazer isso. Eu vou fazer, de fato? Não. Mesmo na mais boa vontade. Eu vou, talvez, eu posso conseguir me aproximar mais do livro do que o Jackson conseguiu. O que é difícil, porque o filme dele é excelente, tá? O filme dele é muito bom, maravilhoso. Mas eu posso, digamos, conseguir, né? Eu não, um, um diretor aí talentoso. Ele pode conseguir, mas mesmo assim não será o livro do Tolkien. Porque adaptar é tirar de uma forma para outra. Algo se perde nessa transição. Sempre se perde nessa transição. É como traduzir de um idioma para outro. Algo se perde na tradução. Quando traduzimos algo do japonês para o inglês, algo se perde. E quando fazemos novamente uma tradução... Da tradução que foi feita para o inglês para o português, mais coisas se perdem. Algo sempre é deixado para trás em uma adaptação. Não é perfeito. É impossível perfeição. O que é possível é atenção, né? Atenção com elementos literários e conceituais. Coisa que a Amazon de fato não está tendo muito, mas não quer dizer que ela não está tendo em algumas coisas. Algo que me espantou muito, e eu acho que não é apenas pelo ponto de vista uh, financeiro e econômico, não. É claro que isso faz muita diferença. Muita, muita diferença. É claro que uma série que gasta um bi, um bi para oito <risos> episódios, é como eu falei anteriormente, se não for bonito, se não for belo, se não for bem retratado, pelo amor de Deus, tem que ser. né Mas sabemos que muita gente com muito dinheiro na mão ainda é capaz de fazer caca a gente tem provas assim muitas provas disso ah, n múltiplos, infinitos exemplos disso na história do cinema e da TV gente com muito dinheiro fazendo besteira então quando a série se torna algo muito belo atrativo aos olhos como foi o primeiro episódio, aquilo que eu vi aqui... meus caras, eu, eu tenho que elogiar... eu tenho que baixar um pouco a minha bola... os meus sentimentos negativos... e tentar reconhecer que... o que está aqui diante de mim... não é só uma... desgraça pura, não... vocês estão me entendendo? você pode colocar muito dinheiro na mão de alguém... e a pessoa ainda fazer para você um serviço porco... e em muito tempo... em muito tempo mesmo... Eu não assistia uma obra de TV e no meio do episódio, no meio não, acho que foi no, no começo, era mais ou menos 10 ou 15 minutos de apreciação e eu parei assim e comecei a pensar, eu tive que pausar o episódio só para refletir, caramba, que troço bonito, como tá bonita essa série, como ela tá bem produzida, como o investimento aqui é caro. A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Caramba, isso aqui é muito caro. Isso é muito caro. E olha que o dinheiro não saiu do meu bolso. Não está saindo. <risos> e eu pensei, meu Deus, é muito dinheiro nesse negócio aqui. Sabe quando você uh, dá um, entra em pane? Quando você é, é muito invadido por algo acima da, da média, né? acima do tom. O dinheiro investido aqui é acima do tom. Isso reflete na estética. Mas ao mesmo tempo a estética é muito bem feita. Tá? A, a série é muito bonita. Eu gostei muito do cenário. que por sinal, a, a Amazon não foi boba. A Amazon pegou emprestado lá, né, a Nova Zelândia, a casa do Jackson, e trouxe para cá. Ah, isso é um acerto. Isso é um acerto. Por que levar a Terra-média para outro lugar, se no imaginário... Uh, do globo, de todo mundo que assistiu a trilogia dos anéis a Nova Zelândia é a landscape, o ambiente mais marcante que ficou na memória, não faz sentido tem que ser filmado na Nova Zelândia sem falar é claro que a Nova Zelândia é um país que cuida da sua fauna e flora né, do seu ecossistema não é aqui no Brasil como, por exemplo, que a gente destrói absolutamente tudo. Tudo o que restou. Não. É né? uh, um povo mais civilizado que nós, infelizmente. Bom para eles, pior para nós que vivemos aqui. Uh, eu admiro. Não tem inveja dos, uh, do, 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 dos habitantes da Nova Zelândia, né? Do povo, do povo da Oceania. Tenho admiração. Não inveja. Admiração. Uh, pela forma como eles cuidam do, do lindo país deles. Mas enfim, uh, a série tinha que ser levada para lá. E na verdade o ambiente utilizado foram dois. Parte, Nova Zelândia, a maior parte na verdade. E <coughs> uh, um pouco também uh, o Reino Unido, paisagens do Reino Unido foram divididos, digamos assim, o ambiente onde as filmagens foram realizadas, até porque os ambientes climáticos também precisam ser distintos. Né? É algo muito comum em séries de grande orçamento. Game of Thrones, não falo nem da série mais recente, mas na primeira série já fazia isso bastante. Inclusive, isso acabava deixando a série também muito mais cara. Mas parece que a Amazon está cheia de dinheiro, né? Fez um investimento absurdo. Mas, de qualquer forma, o investimento foi feito... De maneira correta. Então é um ponto a ser uh, elogiado, sim. Em relação ao figurino, eu vi alguém, algumas pessoas reclamando também. Que as armaduras, os trajes élficos ficaram muito pobres. Pobres? Pode ser uma questão de discordância não tão séria, não tão grave, né? ou uh, não tão complicada do, do ponto de vista daquilo que se espera de trajes élficos, né, de vestimentas élficas sociais e bélicas. Mas, olha, em relação aos patrulheiros e em relação ao esquadrão da Galadriel, diferença óbvia, né? Eu concordo que as armaduras estavam muito lisas, né? o metal não parecia um metal tão tratado assim, tão maravilhoso assim, daquilo que a gente pensa em termos de forja na cultura élfica. Não pode ser uma coisa rudimentar, tem que ser uma coisa extremamente, extremamente bem feita. E, de fato, algumas armaduras, principalmente dos alto-elfos, né, do esquadrão da Galadriel e da própria Galadriel, estavam realmente muito simplórias. Concordo. Mas eu penso que não está pobre no termo da diversidade, porque as armaduras dos patrulheiros, dos elfos, que estavam lá no, com os humanos no sul, onde estava o Avondir, uh, Percebe-se né, que o tratamento, a talha da armadura, né, os adereços, as figuras, enfim, a arte da armadura, além de diferente, que também né, revela diferenças de classe hierarquia dentro da cultura élfica, mas ali há diversidade. O próprio fato de não serem armaduras semelhantes dá um grau de diversidade. Na trilogia do Jackson, nós temos o Legolas, que se veste com armaduras de couro, que é mais, algo mais próximo à tradição dele, do povo dele. Né? E há elfos com armaduras mais suntuosas. Né? Algo que nós vemos com o Aldir e o esquadrão dele, o batalhão dele. Aquelas armaduras do, dos alto-elfos ali são maravilhosas, lindas, muito mais bonitas do que essas que nós estamos vendo, vendo aqui. Mas na trilogia do anel não tinha tanta diversidade, assim, não. Não tinha. Talvez aqui poderia ter tido, é claro. Porque o investimento também é muito maior, né? Então, eu entendo a crítica em relação a figurino. Mas eu acho que ela vai até a página 2. Porque diversidade não faltou. E a diversidade eu gostei. Eu espero que haja mais. Eu ainda não vi os anões que são forjadores por excelência também. Algo que imagino que eu vou ver no segundo episódio. Uh, mas eu vi, por exemplo, os Hobbits. Né? E a retratação figurino dos, dos Hobbits, bem legal. Bem legal mesmo. Principalmente por serem reforço. Har Foods. Vamos falar um pouco deles? Uh, o pessoal ficou muito, muito... É... Os fãs né, na internet ficaram muito raivosos em relação à retratação dos, dos Hobbits. Mas volta naquilo que eu falei, diversidade. Não tem um tipo único de Hobbit. Não tem o um Bilbo com seu traje fino, classudo, elegante, para padrões Hobbits, claro. Ah, sentado lá na sua varandinha, na sua cadeira de balança e fumando um cachimbo. Aquele não é o único modo né, de retratar um Hobbit com calça meio ali né, na canela, com a barra na canela, aquele coletezinho. Não, não é o único modo hobbit de ser, ou forma de se trajar como um hobbit. Harfoots, Stores, e Fallow Heights são diferentes. E os Harfoots, que são aqui, o povo da Eleanor Brandyfoot, que aparentemente será a personagem mais importante, mais interessante deles, no caso... Mais retratada, né? Que ganhará mais protagonismo. Eles são um povo nômade. Eles são tão bem, tão morados quanto muitos dos óbitos do Condado, mas eles são nômades. É como o próprio texto da, da série apresentou. Eles se mudam, agem, transitam de acordo com as estações. É a mãe natureza, é o ambiente que os conduz, são as necessidades. E também né, o senso de cuidado que eles têm consigo mesmos. Eles são transicionais, eles são nômades. Eles vão, caminham caminho, né com discrição para onde a vida é possível. Eles são assim. Eles não são um povo que escolheu um lugar e se assentou, como são os hobbits do condado. Eles são nômades. E esse tipo de hobbit também existe. Não só aquele do condado. Então tenham isso em, uh, em mente, tá? Quando forem julgar, o que vocês verão daqui por diante. Uh, é importante lembrar também que isso aqui é a segunda era. É a segunda era. Tem muita coisa que está em fase de é, desenvolvimento, ainda está embrionária, e coisas que ainda nem surgiram. É um mundo muito antigo, né? Então, paciência. Talvez nós vejamos algo mais próximo em alguns aspectos, não necessariamente em relação aos óbitos, mas em outras coisas, próximos daquilo que estávamos acostumados na Terceira Era. Mas não é o caso, tá? É importante perceber que a Segunda Era não é a Terceira Era. Tem coisas muito diferentes aqui. E mesmo que a Amazon tenha certas liberdades, tais liberdades, de certo modo, também não estão indo muito em direção ao que nós encontramos cronologicamente na Terceira Era. Então, nesse ponto também não está muito incoerente assim não. Mas enfim, Harfoots nômades e muito discretos. É aquele bom humor né, típico de um hobbit. Uh, aquele senso de passividade, né, de pouca preocupação com o mundo, mas dentro de um nomadismo. Um estilo de vida muito simples. Né, que é para de fato apenas para a subsistência. Eleanor Brandyfoot ela foi interpretada pela Marquela Kavanagh, que é a atriz aqui né? gostei muito da personagem achei ela bem simpática mas é bastante perceptível acho que é notório perceber que a referência aqui é claro é o Bilbo <risos> não necessariamente o Bilbo mas o espírito de ser Bilbo né? eu falo do Bilbo jovenzinho do Bilbo Molequinho. Não aquele que perdeu a curiosidade e depois ela foi reacendida né, com o que nós encontramos na aventura do Hobbit. Mas aquela, aquela curiosidade com o mundo, com o diferente, de não se contentar apenas com aquilo que o rodeia, com o seu povo, com a sua própria cultura. Curiosidade. Saber. Se envolver. Experimentar. O feeling de Eleanor Brandyfoot, embora ela não seja um Baggins e ela nunca será, ela é uma Brandyfoot, ok? Ela não será Baggins mas essa curiosidade, esse hobbit que se descola do rebanho, é referência clássica do Bilbo, né? <risos> é bem isso. Uh, então eu imagino que não tenha muito mais o que falar a respeito disso. Né? Eu achei a personagem muito simpática. Muito simpática mesmo. A princípio, o Bilbo não era tanto. Né? Uh, Ele se torna um pouco depois. Uh, o, Bilbo, o Bilbo é a Eleanor, é Eleanor. Fora esse uh, aspecto da curiosidade, eu acho que fazer comparações em relação, ao, em relação aos dois né, não é tão pertinente ou plausível, não. É melhor que não façamos uh, avaliações selvagens nesse sentido. E como aqui é apenas o primeiro episódio, eu pre não, não pretendo fazer, tirar conclusões muito precipitadas em relação a ela, não. <coughs> Esperar mesmo para ver uh, o que acontece depois. Chegamos ao tópico Galadriel, que eu escolhi deixar para ser um dos últimos de fato, porque é o mais uh, evidente, né? É a personagem que mais recebe atenção neste primeiro episódio aqui. As luzes estão todas sobre ela. No sentido técnico de cinema e também as luzes élficas, né? <risos> as luzes de Valinor. E toda aquela... Aquela coisa mística, pomposa, que normalmente rodeia. É, está presente ao redor e no ser dos elfos, dos alto-elfos. Ahn... Um, o que eu senti de termômetro, temperatura nas redes sociais, pelo menos no meu recorte, no meu feed, na minha bolha, foi que a Galadriel não foi muito bem recebida. E as críticas elas foram no sentido de a personagem não ser exatamente como é nos livros, né? Eu já falei sobre isso, não vou me fazer repetir. Uh, mas também ouvi pessoas dizendo que ela não era, ela não tinha o flavor, né? Ah, o senso estético, aquela coisa transcendente, aquela aura mística, muito aflorada mágica mesmo que nós conseguimos sentir em um elfo nobre um elfo como a Galadriel e bem ah, primeiro de fato a Galadriel não é a Galadriel dos livros isso eu acho que ficou muito claro mas ah, há uma conexão ainda com o espírito da jovem Galadriel. A Galadriel aqui ela não é jovem para os padrões humanos. Ela é velha para os padrões humanos, mas para os padrões élficos que vivem, um absurdo. Uh, ela é jovem, tá? Tem esse, esse ponto, tem essa marca. Ela é jovem. Ela não é ainda um ser experiente, que viu tudo, sentiu tudo, uh, e tem um contato aprofundado assim com a magia como ela viria a ter depois quando ela recebe um anel. Quando ela recebe o um Nenya. Algumas pessoas estão comparando a nossa querida Morfid Clark com a Kate Blanchett. Olha, isso do ponto de vista conceitual não pode existir como do mesmo modo Comparar ou esperar que a Morfid Clark seja a Kate Blanchett ou tenha o talento da Kate Blanchett também é injusto, tá? Algo que eu não vou fazer, algo que eu não espero e eu não jogo nos ombros da atriz, da Morfid é que ela seja a Kate Blanchett muito pelo contrário eu ficaria extremamente desapontado se ela fosse ou se ela se aproximasse da Kate porque a Kate é a Kate Blanchett é a Kate fucking Blanchett. Uma das atrizes mais... <risos> memoráveis da geração dela. A linda, talentosa, brilhante Kate Blanchett. Perfeitamente escolhida para o papel que ela teria que representar na trilogia dos anéis. E também lá um pouquinho no Hobbit. Aquela é a Galadriel compatível para alguém com o espírito, a presença da Kate Blanchett. Perfeita a escolha. Mas porque é a Galadriel da Terceira Era. É a Galadriel que tem o Nenya no dedo. O Nenya, meus caros. Né? Isso faz muita diferença. Não é essa Galadriel que nós vamos encontrar aqui. Vocês querem essa presença mística, né? Uh, transcendental, esse, esse flavor, esse sentimento de uma criatura mágica que sabe do passado, do presente, do futuro, uh, em volta da Galadriel. Mas não é essa personagem que está aqui. Não é. Essa personagem que está aqui é alguém que ainda vai florescer. Alguém que já teve muitas marcas, que conheceu a morte, a guerra, o que para alguém que veio de Valinor é um trauma gigantesco. Né? E a maneira como ela experimenta essas coisas é muito profunda. É muito íntima, intensa do que aqueles que a seus iguais. Isso ficou muito evidente. Né? Mas a, a, o que nós temos aqui em Galadriel é dor, ressentimento, é sensação de dever e até um pouquinho de obsessão em vingar a morte do seu irmão, né, do, seu, do seu familiar. Obviamente, essa Galadriel é muito diferente da Galadriel da Terceira Era, que é algo próximo, pelo menos a gente a vê assim, a enxerga assim, né, como quase uma divindade andando na floresta, ah, graças ao poder do Nenia, né, inclusive o poder que irradia dela e que faz com que a floresta seja aquela coisa maravilhosa que ela é. Uh, é muito diferente. Uh, uh, aquele símbolo de temperança, né, de tranquilidade, aquela, aquele ser maravilhoso, não é aquela Galadriel. Não é. Ainda não é. É só depois. É só, só depois que o nene acontece na vida dela, ok, meus caros? E o nene acontece, ela não já vira isso também, não. Leva, leva um tempinho, né? É, é necessário um, muito mais tempo né, uma consciência de mundo que apenas um ser milenar, né, um milenar tanto em sentido de experiência com o mundo, com os seres, com as mudanças, com as transições, mas também milenar no sentido de trato com a magia, uh, poderia conhecer, né? Uh, um ser com séculos de existência. O que é perfeitamente passível, né, compreensível, esperado para um elfo, mas não um elfo que lidou, viveu, né? e teve uma intimidade tão forte com a magia, que o cenário de Tolkien é muito importante, como a Galadriel teve. Então são duas personagens completamente distintas. Tá? Não, não há possibilidade de comparação. Como também é injusto ah, o ato de tentar comparar a Morfitt Clark com a Kate Blanchett. E é algo que eu também já faço, já, já digo, já... Uh, faço aqui um preventivo em relação ao nosso caríssimo Robert Aramayo que eu não gostei muito como Elrond não tá? mas talvez seja porque eu não gosto muito do Elrond como personagem uma questão de... é uma questão pessoal minha mesmo daqui a pouco eu já falo um pouquinho sobre ele uh, mas uh, em relação ao Robert Aramayo e o Elrond meus caros não façam isso, é injusto comparar o rapaz com o Hugo Weaven a é sacanagem olha só, eu vou, vou falar do Elrond o Elrond é político eu acho que quando a Galadriel fala com ele e se refere a ele até um pouco rudimente, né, para padrões elfos claro ela se refere a ele como um político como se ele estivesse bem adaptado à política né? foi rude da parte dela tá? os elfos são rudes de maneira sutis e educadas, não é necessariamente falando palavrões, mas ela foi rude naquele momento. Quando ela se refere a, a ele como um político, ela acerta em cheio, touché. O Elrond é, ele é político, e às vezes a política nubla muito seu julgamento. Ele é um dos elfos mais importantes da Terra-média, da história da Terra-média, com certeza. Ele é tão importante para a história da Terra-média como o Galadriel foi, sim, também, Uh, eu não retiro do Elrond a importância dele, eu adoro o Rivendell, uh, gosto bastante uh, de muitos princípios que ele tem, mas ele é claramente um elfo que é muito político, ele é um elfo muito adaptado ao estilo, à natureza de ser de um elfo. A Galadriel experimentou outras coisas, eu acho que ela teve uma, um tato mais sensível com a possibilidade de ser algo além de um elfo, ou ser afetado por outras coisas. Uh, que afetam os outros e não apenas aos elfos. Ela é mais sensível. Ela é mais sensível com o mundo. O Elrond não tem essa sensibilidade. Ele não tinha como um, um elfo experiente, velho, lá na Terceira Era, e não teria, aqui, claramente, ele não teria aqui também na Segunda Era. Deixe estar, espere, ah, o mal já se foi. Esse negacionismo, ou então esse bundamolismo. Que é aceitar. é bom mole mesmo, tá? É, que é aceitar tintim por tintim não questionar os preceitos, a tradição, o costume, mesmo quando o perigo bate a sua porta, ou de alguma forma se oculta nas trevas, que também é perigoso, tá? Quando o mal não faz barulho, é perigoso. É, é, é o momento que nós devemos abrir os olhos, que nós devemos vigiar atentamente o, o que está acontecendo. A Galadriel tem razão. Mas a tradição élfica, o, o, o Elrond veste ela muito bem. Ele é um ser completamente adaptado às tradições élficas e aquilo que se espera de um elfo. Ele é político. Ele tem uma, um papel político a desempenhar. As suas falas são políticas, embora elas tenham também momentos onde amor, paixão, admiração, amizade se fazem presentes. Ele é muito mais uh, talentoso, eu acho que ele é muito mais flexível para lidar com as outras raças, né? que muitos elfos uh, importantes uh, são, ele é muito mais tolerante. A própria relação do, do Aragorn com a filha dele, né? com a Arryn, uh, aponta para isso. Né? E como também é importante dizer, né? da futura linhagem né? da união de humanos e elfos, dos meio-elfos, mas enfim ele é diferente em relação a muitos dos elfos que são piores do que ele, mas ele continua sendo um bom da mole, às vezes é necessário o perigo bater na porta do Elrond para ele para ele acordar né? é, é, é uma característica muito marcante que acompanha muito ele o Elrond ele não me agrada muito mas uma percepção que eu tenho, e essa percepção também é muito particular minha não é uma verdade universal não. quem quiser discordar, discorda, pode discordar na boa, é que a qualidade do Hugo Weaving, que é um ator fenomenal, deu ao a Elrond uma qualidade ainda maior do que ele realmente tem. Mesmo que o, o Hugo e o Elrond não tenham tido tanto destaque assim nos filmes do Peter Jackson. Esse é o ponto. O Hugo Weaving ele é tão bom ator que ele não precisa de muito tempo de cena para fazer o trabalho dele. E quando ele tem muito tempo de cena, quando ele tem protagonismo, ele chuta o pau da barraca. Né? O V, o v, de v for Vendetta, V de Vingança, é um exemplo clássico disso. Né? Ou mesmo o Agent Smith em Matrix. Uh, ele é fenomenal. Ele é fenomenal. Eu acho que a qualidade dele como ator deu muito mais potencial uh, muito mais elementos deixou o Elrond mais atrativo, digamos assim em todo o seu bunda-malismo né? uh, ah, deixe estar, o mal está às sombras né? ele não está nos atacando né? quando o mal está escondido nas sombras, se você for cutucá-lo você pode espalhá-lo aquele papo babaca que ele estava tendo lá com o Elfo Rei Coisas que ele endossa, por sinal. Esse bondamolismo, a, a qualidade como ator do Guíven ajuda a suavizar, a reduzir um pouco. Mas o Elrond é assim. O Elrond é assim. Ele tem um problema em relação a agir. Às vezes é importante agir antes que a coisa... que o caldo entorne, entende? Uh, quando as coisas ficam ruins... Né, o futuro, a prospecção de um futuro se torna muito macabra, maligna, na, na terceira era, né? Os elfos né, de Rivendell, de Valfenda, começam a ir embora. Né? Vamos embora, vamos pegar os barquinhos, vamos sair daqui. Arwin querida, vai embora. Aqui não, não tem futuro pra você, aqui, não sei o quê. Claro, né, o bonitão? Você ficou aí de braço cruzado enquanto eras e eras passavam, né? Décadas e décadas estavam passando. Uh, e você estava paradinho aí, bonitinho aí, quietinho aí, enquanto o Sauron se movimentava, né? mexia as suas peças no tabuleiro. Espera mesmo. Mas é típico do elfo esperar. Eles têm tempo demais, eles vivem demais. Eles não precisam ter pressa com as coisas. Em virtude disso, em virtude do tempo que eles levam para coisas muito simples, até mesmo para a tomada de decisões, normalmente elas são perfeitas. Só que aí tem um problema do timing. Às vezes, o vilão está se movendo e perpetuando né, seus planos tendo o mesmo tempo que você tem, que é o caso do Sauron. Né? Enquanto humanos deixam suas coisas inacabadas porque seu tempo de vida é pequeno, o Sauron não. <risos> é uma característica que acaba sendo um pouco incompatível com essa lerdeza, né? essa falta de que os elfos normalmente têm em virtude da tomada de decisões. É fato. O fato deles levarem muito tempo pra, para fazer as coisas, para forjar objetos, construir suas cidades, aprender conhecimento, porque eles aprofundam muito, né? uma coisa só para depois pegar outra. Isso deixa eles refinados absurdamente. Mas uh, esse tempo é tão grande que paralelamente, paralelamente a ele, o mal também se torna muito grande. Aí quando é hora de agir, ele já está grande demais. Né? Então o Elrond, tem, o Elrond tem essa coisa, né? A, a, esse, esse negócio de vestir bem o espírito élfico. Ele é um elfo elfo mesmo. A grande diferença aqui pra mim é que ele, ele não será interpretado pelo Hugo Even. Então, naturalmente, né? Eu acho que a característica natural, a capacidade de naturalmente, como bom ator que é, que o Hugo tinha, de deixar o Elrond mais encantador, mais interessante, eu acho que talvez o Robert Aramayo não tenha. Mas, como eu falei antes, eu não espero isso dele. Eu não coloco essa responsabilidade nele. Porque se o Elrond já me incomodava na Terceira, el na terceira Era, imagina na Segunda, ele me incomoda ainda mais, porque ele é inexperiente. Ele não tem a maturidade que ele teve, adquiriu, ou a experiência também que ele teve. Porque, querendo ou não, ele se envolveu, ele sujou as mãos depois. Né? Querendo ou não, ele também tem né, uma coisinha importante no dedo. Então, experiência não falta para aquele Elrond lá. E esse aqui é mais inexperiente ainda. É... Um elfo preocupado com o seu status. Né? Muito... Mergulhado no status quo algo que naturalmente ele já tem uma tendência mas aqui é ainda mais é, certamente é um personagem que eu não vou gostar mas isso não quer dizer que ele não esteja adequado eu acho que ele está pelo menos para aquilo que se espera de um Elrond, do El, de um Elrond aqui. Né? Uh, eu acho que adequado está esta é a diferença Dito isso, a atuação do Robert não me surpreendeu muito, não. Eu acho que a Morfid Clark ela ofuscou um pouco o Robert Aramayo, até porque o enfoque era mais nela mesmo. Né? De certo modo, o roteiro nos leva a simpatizar, ou se não nos simpatizarmos, a ficar mais próxima, mais na epiderme da Galadriel, porque ela é o centro das atenções. Mas, querendo ou não, também... Uh, eles contracenaram bastante tempo. Né? Eles conversaram bastante tempo. Eles tiveram um texto para poder trabalhar. E... A Galadriel é mais interessante. Simplesmente ela é mais interessante que o Elrond. Por causa da experiência dela também. Né? Aquela mesma marca... Deixada na carne do irmão morto dela... Está no espírito dela. Ela não tem aquela marca na carne, mas ela tem no um espírito. Então... Essa dor, esse sentimento, né? uh, essa ânsia, até mesmo um traço obsessivo que ela tem por ficar no encalce do Sauron, uh, deixa a personagem mais interessante. Nós queremos descobrir mais camadas dessa personagem. E ela enxerga as coisas para além da bolha que os elfos normalmente vivem também. Né? Ela está dentro da bolha, mas ela tem um passo para fora da bolha. Né? Uh, quando ela fala para o pro, pro Elrond que ele não viu o que ela viu, é fato algumas pessoas acharam uh, o diálogo clichê mas conceitualmente falando ele está tá adequado né? as palavras não são bonitas né? as palavras não são poéticas não tem toda aquela retórica élfica rebu rebuscada isso não tem mesmo mas no âmbito do sentido Sim, tá ok. E ele não viu mesmo. Ele não viu e não sentiu. Ele tem experiência, mas não como ela. Né? Uh, e isso uh, é algo perceptível também desde pequena. A personagem Caladriel pequena também é interessante. Porque ela aparentemente é uma elfa fora, desgarrada. Né? Aquele Bullying do princípio do episódio, também é revelador. Particularmente, eu achei aquela cena muito estranha. Não por causa da Galadriel, mas por causa do comportamento das crianças élficas. Ah, Cor, vai falar que elfo não faz traquinagem, que não existe bullying, bullying uh, no meio dos, dos elfos. Hum, vou falar que não existe, não. Existe, sim. Elfo também pode ser um bichinho bem... Né, uma criancinha bem traquina... Podem ser bem malvadozinhos. Mas é estranho que crianças tão educadas, né, que sejam tão acompanhadas de perto pelos seus pais, façam coisas desse tipo. Mas eles eram crianças. Né? Não dá para ter uma precisão muito grande também. Da idade deles ali, do de que tipo de assistência eles estavam... Do ponto de vista educacional eles estavam recebendo. Só é estranho ver elfos se comportando como humanos. Que também foi uma crítica que algumas pessoas fizeram ao episódio, eu acho que ela tem um fundo de verdade. Os elfos estão bastante humanizados? Olha, aqui eu vou fazer o meu, meu termo. Eu acho que algumas pessoas querem que alguns elfos estejam próximos das suas versões mais maduras e seculares. Isso não dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que, quem diz... Que os elfos estão um pouco humanizados demais o sentido da fala da expressão do comportamento eu achei estranho começou o episódio eu achei estranho as as crianças elfas elfas é, fazendo bullying com com a galadriel achei estranho a primeira coisa que eu pensei é hum isso é humano demais mas ao mesmo tempo eu pensei hum, mas elfos não estão completamente livres de coisas mesquinhas como essa de malvadezas como essa isso também existe na cultura deles embora seja raro embora seja um comportamento que não será bem visto né? e se um adulto estiver por perto eles serão ah, prontamente educados do ponto de vista pedagógico não é algo impossível mas é algo estranho é algo estranho retratar Elfos de Valinor Tendo esse tipo de comportamento né? Eu tive essas estranhas Mas eu pensei Parei, pensei, refleti E procurei ser, ser Flexível Desse modo que eu estou sendo aqui agora Mas eu achei estranho Mas enfim uh, Parando para pensar nos dois principais Elfos que tiveram atenção Nesse episódio, que foram com certeza a Galadriel E o Elrond A Galadriel é quem porque tem maior destaque, ela ofuscou ele é, e creio que também seja, uma, seja, seja a intenção do episódio de fato, talvez uh, o nosso Robert Aramayo, ele ganhe mais destaque depois, mas uh, do ponto de vista emocional também, como a Morpheed Clark ganhou aqui né? falando em Morpheed Clark, eu fiquei bastante surpreso com ela, eu, eu não conheço muito a atriz tá? Ah, eu já tive curiosidade com o trabalho dela, já quis consultar. Só que quando, quando a oportunidade apareceu, apareceu justamente na adaptação da Netflix para Drácula. Uma adaptação que eu acho tenebrosa do ponto de vista negativo, tá? Eu não consegui assistir aquele Drácula, naquela versão da Netflix. Eu não consegui. E ali ah, era a chance de acompanhar um pouco mais de perto, um pouco. com mais de protagonismo, o trabalho da Morphe de Clark. Agora. Nesta série aqui, que eu quero ver, assistir, mesmo com os problemas percalços, uh, eu terei mais possibilidades de analisar o trabalho dela como um todo, do ponto de vista cênico. É importante vocês perceberem que ela entrega. O que ela está atuando aqui, o nível de expressão, de emotividade, né, de imersão que ela está tendo, é algo que o roteiro pede dela, Tá? É o que está sendo pedido da atriz. E é isso que precisa ser avaliado. Não se você gosta ou não da Galadriel aqui. Ok? Desse modelo de Galadriel. Isso não vem ao caso. Isso não vem à avaliação. O que importa de fato é se ela entrega o que o roteiro pede. Ela entregou. Tá? Ah, eu gostei muito do envolvimento da Galadriel com a sua obsessão. É um pouco humano? É. Mas ela é jovem. Tá? E ela está marcada e quando elfos são marcados no espírito na alma eles têm comportamentos mancos né eles ficam um pouco né flagelados e se tornam um pouco também uh, humanizados entre aspas digamos assim uh, saem do do escopo comum do status quo enfim e até tropeçam um pouco né frandwill né enfim <risos> grita, né? Esse elfo em particular grita. Enfim. Mas é, 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 a atuação dela entrega o nível de emotividade que eu esperava da proposta da Gladriel aqui, tá? Eu imagino que isso vá se manter porque eu percebi que do ponto de vista cênico a Morphe Clark é uma boa atriz. Ah, não é a Kate Blanchett, mas como falei, não espero a Kate, não desejo a Kate. Graças a Deus não é a Kate. E... O que Morphett Clark pode fazer enquanto atriz, né? e capacidades, ferramentas para fazer, ela entrega. Uh, uma escrita me mostrou um pouquinho do que ela tinha feito uh, em uma série anterior, trechos, só para eu ter um pouquinho de noção da atuação dela previamente. E, cara, uh, era totalmente diferente, totalmente diferente. Ela está, de fato, imersa no papel. É, bem envolvida com a Galadriel que ela precisa ser aqui. E é isso aqui que eu vou avaliar, basicamente. Eu gostei muito, tá? Do trabalho dela aqui no primeiro episódio. A Markella, que fez a Helena a, a Nori, uh, gostei bastante dela e também gostei bastante da Morphid, a princípio. São os dois destaques para mim neste episódio aqui. No... No, no elenco, nos demais membros do elenco, para mim a atuação não foi assim, muito marcante ainda, tá? Mas é, é importante percebermos que isso aqui é apenas a introdução. A série está abrindo, tá? Tem um, aquele negócio de construção de personagem, de cenário, entendermos onde de fato estamos. E aí entra um ponto negativo. Um ponto negativo que eu preciso falar dele, né? O povo deve estar ansioso. Fala mal, fala mal, fala mal. Não vou falar mal não, pessoal. Não vou meter o pau na série, não. Vou apontar problemas, deficiências, tá? E aqui é a hora de apontar um. Definir cenário implica em apresentar lore. Né? Apresentar uma linha de continuidade. Mostrar o conceito de fato. O que aconteceu antes né? e onde estamos agora. O que aconteceu, como aconteceu, como surgiu e onde estamos agora. A série, o primeiro episódio fez um trabalho muito ruim nesse sentido se a série é feita para um público que não conhece Tolkien, que não leu o Silmarillion você não pode simplesmente falar Morgoth e fingir que as pessoas entendem quem ele é vocês estão entendendo? é simples assim a introdução da, da série faz um link de poucos minutos, nem sei se são tantos minutos assim, entre Primeira Era e Segunda Era. Não apresenta o Morgoth. Ela, a série apenas cita o Morgoth. Era a hora de explicar. Era a hora de trabalhar o conceito. Dos roteiristas sentarem a bunda na cadeira, escrever um pouco, fazer uma síntese... Desse, desse momento de transição, desse link entre primeira e segunda era, para que o público saiba as bases ideológicas, direções das sombras do mundo do Tolkien, Morgoth, Sauron, né? dos males. O Sauron, ideologicamente falando, herda muito do seu mestre. E para entender o Sauron, eu preciso entender o mestre. Preciso entender o professor. Certo? É simples assim. E deve ser um resumo, uma síntese, muito bem feita. O que nós vimos aqui foi decepcionante. E isso sim foi. Isso não dá para negar. Não se introduz conceitos desse jeito. Não se mostra barquinho... De elfos saindo de Valinor e indo para a Terra-média, simplesmente contando que eles foram, mas não aprofundamente todos os movimentos condicionantes que fizeram essa mudança, essa visita necessária. Não se pode introduzir uma série apenas contando que ah, os orques foram atrás. Os, os males da Terra-média acabaram ah, acontecendo, né? A Terra ficou impregnada por causa disso. É um resuminho muito, muito porquinho, tá? O que nós encontramos aqui nos primeiros minutos do primeiro episódio. Não se apresenta uma série desse jeito. Muito ruim. Vago, cheio de furos e que não esclareceu absolutamente nada para quem não teve contato com o material, com os conceitos do Tolkien. Isso não tem o que discutir para um versado em Tolkien... Né, para um elitista de Tolkien... <risos> ver aquilo é um absurdo mesmo... aí eu não discordo não. nesse ponto aqui eu não discordo não. não... dá... não dá... e para aqueles que não conhecem a obra... Ah, centímetro por centímetro... milímetro por milímetro... não entende nada... que diacho é isso... é claro que o Morgoth não é tão importante mas a sua ideologia, a sua visão de mundo, a sua direção, né, o, o que fez com que os elfos saíssem do lugar comum, a relação estética, poética, conceitual, né, que, o, que o Tolkien faz mesmo, né, até mesmo, mesmo filosófica, entre luz e trevas, como elas são definidoras do mundo, do que seria a Terra-média, tudo isso é importante. Você não pode fazer de maneira tão pobre como foi apresentado aqui. Então, sim, esse é um ponto muito fraco, uma introdução muito ruim. É uma das introduções piores que eu vi em séries de TV em muito tempo, muito tempo. Isso aqui custa caro, tá? Quando, se no futuro, exigirem do público leigo que não leu os livros, um conhecimento mais aprofundado para entender motivações e até maneiras de arquitetar planos, estratégias, o que na Segunda Era é importantíssimo porque é uma era de traição, é uma era de dissimulação. Quando isso for exigido do público, que este tenha mais conhecimento de causa, um pouco dos princípios básicos do que veio antes e do que é agora vai fazer falta tá então não gostei isso, isso aqui dá para apontar o dedo mesmo olha isso aqui é trabalho preguiçoso aqui dá na introdução dá tranquilamente né? e bem uma outra coisa que me incomodou bastante foi a língua foi a língua o que no caso quando o papo é Tolkien faz toda a diferença tá Uh, por quê? Porque o Tolkien, meus caros, ele não era apenas um escritor. Ele não era apenas um escritor. Ele era alguém com a capacidade absurda, também com construção de línguas. Ele era filólogo. Além de escritor, ele era filólogo e professor. Linguagem é com ele. E, basicamente, nós construímos a Terra-média não apenas com raças, culturas, estética, histórias, mas, principalmente, com língua. Língua é algo dotado de sentido. Dotado de sentido. E a língua também revela muito sobre a mentalidade, comportamento, costume, maneira de se comportar de um povo. A língua carrega sinais, signos, significados. Do ponto de vista linguístico, a língua é muito importante. Onde isso deveria ser mais trabalhado? Nos elfos. Nos elfos. Até porque, uh, nos humanos, nós vamos encontrar isso com, em um nível maior de... Um, em um nível mais rudimentar, entendem? Nos humanos isso é naturalmente mais rudimentar, nos elfos não pode ser. Nos hobbits pode ser mais rudimentar, nos elfos não. A língua élfica é poética e é repleta de sentidos, ela é complexa. Aqui uh, na série nós temos palavras élficas, frases élficas, está no, no contexto, no roteiro. E alguém pode vir e me dizer assim, mas Corvo, não dá para os caras falarem élfico, cara. O Tolkien criou um, um, um dialeto para a, os elfos dele. Ele criou uma língua. Isso é absurdo de imaginar. Fantástico. E não dá para alguém aprender élfico para começar a falar na série. Começar a escrever também textos né, em élfico. Isso é absurdo de exigir de um elenco. Por mais que seja uma obra bilionária. Sim, concordo. Mas se a língua utilizada será o inglês, ela tem que ter um pouco né, da oralidade, da musicalidade, do sentido, uh, daquele senso de transcendência, daquela poesia élfica, da, da forma de se referir às coisas, como os elfos se referem. Novamente, aqui de novo eu vou concordar. Do ponto de vista da linguagem, os elfos estão muito humanos. Muito simplórios. O texto, quando se trata de elfos, ele tem que ser mais rebuscado. Ele tem que ser mais culto. Tem que ser mais culto mesmo. Ele tem que ser mais profundo. Ele tem que ser mais metafórico. Ele tem que ser cheio de nuances. A linguagem é um ponto ter terrível. Terrível, horroroso, no primeiro episódio. E eu não vejo isso mudando. Porque é roteiro. Eu não vejo isso mudando. Normalmente, os roteiristas têm um tipo de direcionamento, né vícios de linguagem, e às vezes eles não têm também o traquejo, né? a qualidade para escrever tão bem quanto o Tolkien escrevia. Não vão ter isso. Lógico, lógico que não. Mas dá para fazer algo melhorzinho, né algo mais próximo ou Uh, mais ou menos assim, né? não tão maravilhoso, espetacular, mas que talvez convença. Na trilogia dos Anéis, eu gostei de algumas coisas que eu vi no Legolas, por exemplo. Comentos aqui a e né? Algumas coisas ficaram muito boas. Em The Hobbit, pobre. Mas aqui está muito pobre. Porque além do aspecto mundano dos elfos, a língua também está bastante humanizada. Isso né? é um problema. Problema grave, que infelizmente não será corrigido. O vício do primeiro episódio é o vício de todos os outros. O problema da linguagem estará presente em todos os episódios. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não vão corrigir. tá? Então esqueçam. Aqui só resta lamentar mesmo. Uma outra coisa que me incomodou também foram as expressões. Expressões faciais. Marcas de expressão. Elfos envelhecem, verdade, né? E elfos anciões, de fato, aparentam ter ser anciões, terem marcas, expressões e tudo. Mas tom de pele, uh, eu não falo no sentido da cor, tá, gente? Eu falo no sentido da saúde, uh, da sensação que nós temos o elfo na sua plenitude da saúde, né? Como Completamente livre de qualquer tipo de enfermidade. A, a saúde plena do corpo deles. A, e a, mesmo quando tem marcas de expressão, marcas de expressão singelas. Ok que atores e atrizes são humanos, mas isso dá para ser tratado por meio da maquiagem. Maquiagem prática. Né? Dá para ser melhorado. Não é apenas algo que a gente vai fazer com CGI, com tratamento de imagem de vídeo né, ou iluminação, eu falo que marca, marcas de expressão, traços muito humanos na, na expressão, na idade, na velhice de um elfo, tem diferenças também em relação aos humanos. Não precisa ser algo muito uh, artificial como foi o Legolas da trilogia The Hobbit, ali ficou muito artificial. Mas dá para reduzir essa distância. Uh, reduzir, essa, no caso, essa proximidade né? entre o aspecto facial né? da, da idade de um, um elfo uh, com um humano. Precisa estar um pouco mais distante. Precisa ser um pouco mais suavizado. A idade passa para eles. Mas ela passa de forma gentil. Marcas de expressão. Né? Pessoas muito envelhecidas com as marcas da idade, isso não ocorre do mesmo jeito. Com humanos e elfos, não. E nesse aspecto, a série também falhou. Isso eu espero ver mais nos, nas demais asas, porque elas sofrem mais com a ação da idade, a ação do tempo. Mesmo fora de Valinor, a, cro a cronologia, né? o pai Cronos, <risos> é mais gentil com os elfos. Eles não podem se parecer humanos nesse aspecto cronológico. Aquilo que é a maldade do tempo, os maus tratos que o tempo causaram a eles. Eu também achei isso bastante fraco, né, aqui no, no primeiro episódio. Mas, fora isso, eu acho que tá, tá ok. Os humanos lá do sul, eles não tiveram tanta atenção ainda, né? Assim. E o que encontramos lá é algo que é previsível, esperado, né? De humanos de maneira em geral. Humanos nós conhecemos. E Tolkien não nos fazia tão diferentes, diferentes assim de nós. Embora... Uh, tribos humanas, né? Povos humanos também vão ter diferenças culturais. Mas... Do modo como tratam outras culturas... Entre aspas, invasores, coisas assim... Ali nada me surpreende, né? a questão... Do interesse amoroso do uh, Arundir com, com a humana, né? Uh, eu não acho incabível. Embora a justificativa tenha sido pouca, eu acho que ela não vai ser muito aprofundada, trabalhada, né? Ah, ela me tratou bem. Não só por isso? <risos> só por isso que vai rolar um interesse amoroso. É muito breve, é muito raso. Precisa de desenvolvimento, vocês entendem? Para justificar. Eu quero conhecer isso. Não acho que a história vá nessa direção. Eu acho que não vai ser aprofundado, mas infelizmente, para um elfo se envolver com uma elfa, uma história muito importante precisa acontecer. Né? Ah, como o Aragorn e a Arwen, é um romance profundo. Se o humano não é profundo, o elfo dá um jeitinho de aprofundar esse romance aí. No sentido das emoções, dos, ah, dos antecedentes. E não é só os bons tratos, né? Receber bem em um ambiente onde todos tratam você com xenofobia. Claramente os humanos acham que os elfos são invasores. Não é a casa deles. Volte para o seu lugar. Né? Eles são xenófobos. Os humanos aqui do, do, do sul, no episódio, eles são xenófobos. Os elfos não são bem-vindos. Embora, a, a princípio, né, em tese, eles estejam ali para proteger o, o local. Só uma patrulha. Uh, enfim. Há ali um claro traço, né? Xanofóbico. Mas, totalmente esperado. Isso faz sentido. Tá? Até porque os elfos, em tese, eles são os invasores mesmo. Né? Mas uh, retira-se o traço xanofobo e entende-se, compreende-se porque os elfos estão na Terra-média. E de forma nenhuma, né? Os elfos estão ali também para pisar nos humanos ou interferir uh, na vida deles como um todo. Mas.. Racismo, preconceito, vocês sabem como, como é que é. Mas, enfim. A questão do sentimento, ele precisa, precisa ser trabalhado. Não pode ser introduzido assim de maneira tão breve. Né? E é claro que é uma série apenas de oito episódios, que não vai ter tanto tempo para poder fazer isso, tem coisas mais importantes para serem trabalhadas. Mas é uma questão também de escolhas. né? Escolher coisas para trabalhar, as quais se pode aprofundar. E vai ser uma pena que nós não vejamos um desenvolvimento amoroso, talvez muito aprofundado, no caso dos dois personagens aqui em questão. Talvez isso não, não aconteça. Mas, enfim, é apenas um episódio introdutório. Minha voz já está cansando, tá na hora de parar. Ah, mas é só um episódio introdutório. E... Não tem como eu fazer grandes exigências aqui ou exigir demais. Talvez a série apresente as coisas mais a posteriori, né? Uh, por ser um episódio, pode ser que a, que a série também não, não apresente as coisas apenas dentro de uma cronologia, de uma linha, né? De uma linearidade. Talvez ela apresente fatos antigos, momentos antigos, tem aqueles flashes, né? aqueles flashbacks depois. Não sei como eles vão conduzir a série. Então não dá pra ainda, né? Uh, tirar conclusões muito precipitadas aqui. Mas enfim, em relação ao sul, é, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Sobre o artefato, né? o grande artefato do, do lugar, né, o que de fato interessa ali, né, o que é pestilento naquele ambiente, eu, eu vou querer saber também como é que o negócio foi parar ali. tá? Uh, um artefato tão importante foi parado ali. <risos> é, não é simplesmente ah, que estava ali escondido pertencia a alguém tem que explicar tá? se a obra é baseado em Tolkien se é baseada em Tolkien tem que explicar você pode não explicar como Tolkien mas você pode se educar para ser chato como ele era com a sua obra não é a história dele não é o livro dele está claro, nunca foi a intenção entendemos Certo. Mas, para adaptar Tolkien e para pensar no mundo de Tolkien, devemos fazer do mesmo modo descritivo que ele fazia. Entenderam? É, essa é a pegada. As coisas não podem ser jogadas aleatoriamente. Não funciona assim. Para uma obra adaptada, inspirada em Tolkien, o espírito deve ser Tolkien. Né, Ou tolkieniano, sei lá. Entenderam, né? O espírito deve permanecer. E isso requer descrição. Não aleatoriedade. Pode ser que isso vá ser explicado, e eu espero que seja, posteriormente. Porque só jogado lá, não, não rola não. Não é assim que a banda toca numa obra baseada em Tolkien. Não pode ser assim. Então, esse também é um ponto negativo. Como falei lá no começo, positivos e negativos. Eu pontuei coisas das duas áreas. E é assim, meus caros, que eu quero conduzir ah, os meus próximos podcasts. Né? As minhas falas nos episódios seguintes. Caso eu vá fazer review dos mesmos, né? Vou colocar, expressar a minha opinião, como fiz aqui. É assim com parcimônia, tá? Não vou vir aqui destilar ódio e não vou aqui lamber a obra só porque ela é baseada em O Senhor dos Anéis, ou tem O Senhor dos Anéis no título. Não é assim que a banda toca no meu canal, não é assim que eu gosto de me expressar, entrar em contato com os conteúdos artísticos que me interessam, ok? Mas por hora tá, tá ok, é só isso mesmo. Música, ah, tem a música o tema inicial, o tema de abertura foi o Howard Shore, quem fez? Então, uma similaridade, né? o espírito da, da música, dos, dos clássicos cinematográficos, eu acho que é muito perceptível, todo mundo sentiu, tocou, viu o que está ali, claro, evidente. Mas, Howard Shore para aí, tá? O cara que está envolvido, de fato, com a música se chama Bear McCready e também gostei do trabalho dele. Ele ainda não foi tão suntuoso assim, mas eu, ele, eu acho que é adequado. Ele é compatível com a proposta. Uh, é claro que ele vai se inspirar um pouquinho no, no Shore para apresentar seu trabalho. Não vai deixar tão desconectado assim devido àquele mesmo motivo que eu falei de memória afetiva. Filmar na Nova Zelândia é emblemático e também importante por causa da memória afetiva. A música é a mesma coisa. O feeling de The Lord of the Rings, né, ou do que seria The Lord of the Rings, passa também pela música do Howard Shore. Que é majestosa, magnífica. Top do top, né? Lá em cima. Topo. Primeira prateleira. Uma trilha sonora assim, fantástica do cinema. Em geral, tá? Não é só da fantasia, não. Do cinema em geral. Lindíssima a trilha sonora do Howard Shore. Se vocês nunca pegaram a trilha sonora dele da trilogia dos anéis pra ouvir não percam tempo façam isso não morram sem ouvir a música de The Lord of the Rings é nossa é maravilhosa claro que eu não vejo o Bear McCready aqui superando aquela trilha sonora lá e também não vou exigir isso dele é sacanagem tá essa é... é sacanagem exigir a ah de profissionais bem mais novos, né, como a Morphy, do Robert e também o Bear, que eles sejam os mestres, veteranos, consagrados, que já estavam também muito mais calejados quando fizeram tudo, né, como o, o Hugo, a Kate e o Howard. Não vou exigir deles né, é esse mesmo, essa mesma qualidade. Não espero a mesma qualidade. Eu espero coerência, eu espero compatibilidade, né, eu espero esse link emocional que a música precisa criar para ambientar e entrar em contato com o espírito uh, da obra cinematográfica que, que marcou tanto uma geração. É isso que eu espero. E aqui, uh, no primeiro episódio, eu acho que está ok. Né? Não é algo majestoso, algo que me fez, nossa, coisa maravilhosa, mas ok. eu imagino, espero que, pelo menos eu imagino, né, que esse nível aqui vai se manter. E se ele se mantiver, para mim, tá ótimo. tá ok. Não precisa mais do que isso não, não é um ponto que eu vou ser chato ou muito exigente aqui, mas ok meus caros, está ótimo, minha voz não a suporta mais, eu venho de uma, um pós-covid, umas três semanas já curado, né? sarado dessa porcaria de vírus, e, mas é sabido que uh, ele em si deixa efeitos colaterais na voz, na garganta, nas cordas vocais, e eu ainda estou me recuperando disso. Este é o meu primeiro podcast longo, depois que eu fiquei doente. Tentei evitar e consegui por quase três anos, mas infelizmente, uh, uh, um evento público me obrigou a sair de novo, e eu acabei pegando, infelizmente. E minha voz está sarando. E, na medida do possível, eu vou tentar... Voltar a fazer esses podcasts mais longos, que algumas pessoas né, do canal gostam bastante. Não apenas aqueles de 20 minutos, mais formais, mais uh, sintéticos, diretos ao, ao, direto ao ponto, né, ao assunto, uh, objetivos. Tem gente que gosta daquele formato. Mas eu também sei que tem muita gente que gosta desses podcasts longos, para ouvir no carro, em viagem, no trânsito, ou limpando a casa, fazendo os seus afazeres, enfim, eu sei que tem gente que gosta desses podcasts longos e vou tentar trazer uh, esse formato também novamente na medida do possível. Minha voz aqui já está gritando, para, para, pelo amor de Deus, eu vou parar. Mas sempre quando possível, volta a fazer assim, bem longo, ok? Obrigado a todos que chegaram até aqui por ouvir, fico agradecido. Sejam cordiais nos comentários, caso façam, lembrem-se, eu vou bloquear, vou bloquear uh, quem não for educado, quem escrever de maneira polida, educada, discordando, beleza, sem problema. Quem não for educado, uh, quem for intolerante, preconceituoso, ou extremamente passional nas palavras a ponto de ser agressivo, eu vou bloquear, viu pessoal, não tenho paciência mais com isso aqui não. Eu tenho um canal no YouTube, são ossos do ofício, mas não tem saco para ficar sendo atacado ou tendo que ficar educando estranhos, não, tá? Eu gasto minha energia, meu tempo, minhas emoções com minha família, pessoas que gostam de mim e também têm a minha afeição. É apenas com elas. Então, se vocês forem comentar, sejam educados, tá? Uh, é isso. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. tenham uma ótima semana e saudações, Clavidias.